0: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti dall'ora del Fastlane. Siamo sempre noi, il capo opinionista di NXT, Alfonso Cascello. Buon pomeriggio Alfonso.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E io sono, come ben sapete, The Director Pino Fasciano. Questo è un nuovo episodio del, del Caffè del Pomeriggio. Saluto tutti gli utenti che ci verranno a trovare. E iniziamo subito. Con il recap di, dell'ultima puntata di NXT che ne sono successe di cotte, di crude, polemiche, vabbè. Do la parola a buon Alfonso. Prego, Alfonso, a te la parola.
1: Sì, allora, una puntata di NXT che aveva comunque da offrirci alcuni match molto interessanti. E infatti, la puntata si apre subito con il match valevole per il titolo di NXT. Bron Breaker che si difendeva dall'assalto dell'assistito di, Rob, di Mr. Stone Von Wagner una difesa potremmo dire a tratti anche non semplice come ma- magari molti avrebbero ipotizzato per Breaker che incontra non poche difficoltà appunto contro Von Wagner infatti quest'ultimo per una buona parte soprattutto inizio dell'incontro riesce anche a dominare l'attuale campione di NXT però Bron resiste e risponde anche con delle ottime offensive come ad esempio una close line dalla seconda corda e anche un bulldog dalla stessa maniera oltre ad aver anche provato più di una volta di sollevare lo stesso gigante di NXT non riuscendoci in questo caso e conclude la contesa dopo aver schivato per la seconda volta la mossa finale di Von Wagner proprio perché una volta era anche riuscita ad andare a segno e a ottenere un near fall Conclude il match con una Spear dal nulla, che è diventato un po' il suo marchio di fabbrica come i Reigns dei primi tempi, e si conferma ancora una volta campione di NXT. Poi, una volta che quest'ultimo sta rientrando nel backstage, viene incrociato ancora una volta da J.D. McDonough, che si complimenta in maniera molto sarcastica, quasi provocatoria, con il campione, affermando che forse prossimamente si potrebbero ria- riaffrontare un'altra volta però da lì a breve sappiamo che ci sarebbe stato il number one contendership match proprio tra JD McDonough e Apollo Cruz. però dopo questo momento ci sono anche spazi dedicati alle donne sia per un video package che vede protagonista Alba Fire e la sicurezza che contraddistingue la donna dei capelli rossi riguardante la volontà di sconfiggere Mandy Rose e diventare la nuova campionessa dello show di sviluppo. E dopo abbiamo anche la presenza della nuova Hill del roster femminile, ovvero Zoe Stark, che non ha molta voglia di dare spiegazioni e parte subito forte elencando quali sono stati i reali problemi che l'hanno spinta dove è arrivata. E ovviamente al primo posto viene messa Nikita Lyons, accusata dalla stessa Zoe Stark di pensare più ai social che al professional wrestling. E dice anche a quest'ultima che ha bisogno di una lezione da una che effettivamente è una veterana e gliela può insegnare al suon di botte. E il secondo problema su cui si sofferma Zoe Stark è oggettivamente il pubblico di NXT. Diciamo una Zoe Stark che non la manda a dire a nessuno e che ne ha un po' per tutte le persone presenti. C'è da dire zoi stark sul ring è una lottatrice che ci sa stare però dal punto di vista dei promo non è mai stata la sua arma migliore infatti qui nonostante il pubblico comunque la stessa incitando si vedeva ogni tanto che tergiversava e si arrampicava un po sugli specchi per lo stesso identico soggetto quindi non è stato un brutto promo però si vede che ha una carenza in quel determinato fattore ma è bello che il pubblico non l'abbia messa in agitazione ma anzi abbia comunque tentato il loro massimo di, in questo ca- di mantenerla in questo caso calma e sicura di quello che doveva dire. Andando avanti abbiamo un segmento della Chase University con questa seduta a quattro occhi tra il leader della stessa università, lo- Andre Chase, che chiama nel suo ufficio Duke Hudson per capire quello che è successo nell'ultima puntata, ovvero del perché Duke Hudson, gettando il panno nel ring, è costato al suo mentore il match, ricordiamo, quello contro Charlie Dempsey. E Andre Chase riceve una risposta anche abbastanza particolare da parte di Duke Hudson, uno che in teoria è ancora dalla parte degli Hill nel roster, si giustifica dicendo di aver protetto il suo leader da un danno permanente visto e considerato che essendo un, uh, una macchina di sottomissioni Charlie Dempsey stava veramente andando a intaccare la spalla del leader dell'università di, della CSU e quindi una giustificazione molto babyface che si ferma una volta che nell'ufficio entra anche la stessa Tia Eil, andando avanti prima del prossimo incontro che posso già dire è stato uno squash match vero e proprio viene mostrato ancora una volta un soddisfatto ma stanco Bron Breaker che nel Camerini si trova stavolta davanti l'altro personaggio che ha molte cose da dire al campione ovvero Apollo Cruz. però in questo caso è un controsenso perché non ha molto da dirgli semplicemente che il prossimo sfilante al titolo è sicuro che sarà lui però aveva accennato a uno squash match e infatti abbiamo il ritorno sul ring come stable, quindi come tag team degli Indus Share, Virmahan e Sangha, che hanno sconfitto due jobber locali. Un brevissimo squash per l'appunto, tanto per ricordarci che i due indiani insieme sono considerabili una vera e propria forza della natura. E al termine del, del suddetto match dove hanno dominato... Prendono i microfoni e iniziano a parlare di come nel loro paese siano considerati praticamente delle superstar in tutto e per tutto, delle vere e proprie leggende, se volessimo dirla così, e invece in America vengono considerati delle nullità. E per raggiungere lo status elevato che questi ultimi vogliono non gli resta che fare una cosa, ovvero mettere nel loro mirino e sconfiggere i Creed Brothers, affermando quasi che è una loro necessità dover battere i fratelli Creed più che un desiderio. E vengono proprio mostrati gli stessi fratelli Creed che hanno ben sentito la sfida, il guanto di sfida che è stato lanciato dai due lottatori indiani e di certo hanno fatto capire di non volersi tirare indietro dalla suddetta. Prima però del probabilmente incontro migliore della, della puntata c'è anche la presenza di Wendy Chu che viene intervistata da Mackenzie Mitchell riguardante le parole della scorsa settimana di Cora Jade. E infatti l'accusa di non essere nulla di speciale, anzi minacciando addirittura che settimana prossima, perché infatti settimana prossima avremo proprio il match tra Cora Jade e Wendy Chu, già ufficializzato. La lottatrice, dalla gimmick molto dormigliona, le ha giurato di rifilarle non uno, ma bensì due occhi neri. Arriviamo però a quello che, levando il forse, è stato l'incontro sicuramente migliore dell'intera puntata, Apollo Cruz contro J.D. McDonough. Un'ottima contesa fra i due, visto quello che comunque c'era dietro, ovvero la chance per diventare i number one contender per il titolo massimo, e ovviamente entrambi hanno dato il meglio per vincere questo incontro. McDonald continua a dimostrare di essere in un periodo di forma stellare e soprattutto un periodo di grazia, perché comunque viene sempre mostrato, è sempre dominante e si vedono dei miglioramenti sostanziali nel ring che lo stanno aiutando molto a farsi denotare come uno dei top. Mentre dall'altra parte in quel che comunque abbiamo potuto vedere di Apollo Cruz, certe volte un po' più cringe come ad Alluminevo e i match magari molto più di stampo atletico Cruz è tornato nella sua dimensione potremmo dire ad NXT in quella che lo ha reso un grande performer infatti questo match con quello che ho spiegato dei due lottatori è stato veloce, è stato tecnico e ha visto tanti spot che hanno fatto sempre pensare che entrambi potessero vincere ma alla fine, tramite quella che forse oggi potremmo definire la sua nuova finisher di Apollo Crews, ovvero una Elevated chock Slam, riesce a vincere l'incontro e quindi McDonough torna a perdere dopo qualche settimana e si prende il titolo di number one contender per, scusate la ripetizione, il titolo di NXT. Infatti Brom Breaker a fine match arriva con aria soddisfatta sullo stage per guardare il suo nuovo sfidante e il suo sguardo sembra anche molto interessato visto è considerato che anch'io devo ammettere vedere Apollo Crews e Brown Breaker sullo stesso ring può uscirne fuori una sfida molto particolare e molto divertente. Dopo di questo abbiamo altri due segmenti, uno è di Mandy Rose ancora una volta intervistata da Mackenzie Mitchell, ci ricorda che lei oggettivamente è una delle campionesse più dominanti della storia di NXT e ricorda che ha affrontato e superato diversi ostacoli per arrivare dove si, trova, dove si trovava quella sera e infatti Alba Fire sarà semplicemente l'ennesimo ostacolo che lei andrà a superare un piccolo appunto però che mi sento di fare su Mandy è che da quando è tornata ad NXT una cosa da dire è che anche nei promo Leggerissimamente un piccolo miglioramento l'ha anche avuto, devo dire, anche perché più che altro non è che dice cose insensate, dice la pura verità da che era una semplice bambola da guardare con gli occhi. Adesso è una lottatrice che il suo status se l'è creato, quindi possiamo dire che la sua scelta propria, che comunque fu una sua scelta di tornare nel roster di sviluppo, ha pagato per quanto riguarda lei. E per quanto riguarda la wwe visto che una grossa fetta di pubblica adesso tifa per Mendy e si è visto anche nel main event che è proprio stato il match per il titolo andando avanti però con l'altro segmento un più che confuso a quanto pare Javier bernal comincia a lanciare sfide su sfide a più personaggi del roster di nxt ma per un motivo o per un altro va a chiamare tutti i lottatori o che non ci sono o che pure sono infortunati quindi impossibilitati a lottare contro di lui infatti sfida Axiom che è attualmente infortunato sfida Ilya Dragunov anche lui infortunato sul primo e sul secondo sono sicuro al 90% che siano per storytelling e infine sfida anche i Gallus che però sono anche loro sospesi dopo l'arresto nel match contro Briggs e Jensen però arriviamo alla firma del contratto per il match tra Wesley e Carmelo Hayes, valevole per il titolo nordamericano. Arrivano appunto i due contendenti, addirittura con la presenza di Booker T sul ring, quasi da figura autoritaria, potremmo dire, visto che ha dato il suo contributo per far tenere gli animi molto pagati e ovviamente sia Wesley che Carmelo Ace non se la mandano a dire, con Ace che tira fuori già tutta la sua presunzione e si dichiara già il nuovo campione di NXT. Questo infastidisce non poco l'attuale detentore della cintura che è più che determinato, visto anche il percorso che ha fatto per arrivarci, a difendere la sua cintura. E dopo la firma del contratto scoppia per l'appunto, come dicevo, quasi la rissa che viene sedata proprio da Booker T., che invita i due a tenersi tutta la rabbia, l'istinto animalesco, tutta la cattiveria che questi hanno per la prossima settimana quando per l'appunto verrà messa in palio la cintura Nord American di NXT andando avanti abbiamo l'ennesima vignetta riguardante Dominik Dajjakovic che è intenzionato con questa sua gimmick quasi da punitore a ristabilire l'ordine in quel di NXT e che Molto presto porterà appunto questo nuovo senso di leggi all'interno del roster stesso. Io non so perché il tono di voce e quegli occhialini alla Morpheus di, di Matrix mi ricordano troppo la gimmick di Carrion Cross in Lucia underground. Non so perché è una cosa per tergiversare, però è un dettaglio che stranamente lo ricorda troppo devo dire, anche la voce è veramente rassomigliante però andando avanti abbiamo Odyssey Jones Edris Enofe e Malik Blade che si dicono più che sicuri a voler lasciare il loro segno nel roster di sviluppo della compagnia Con se non vado errato era Edris Enofe che fa anche un, pro, un, un momento anche abbastanza toccante quando parla della sua famiglia ma arriviamo al prossimo match della card, il terz'ultimo in questo caso, Josh Briggs e Brooke Jensen, accompagnati da Fallon Fallonelli, contro due membri su tre dello schism, ovvero i Dyad, Fowler e Reed, gli ex Grizzlian Veterans, accompagnati dal leader Joghesi e dalla nuova membra della, della stable, Eva Reign. Una buona contesa, con i due team che comunque si dividono molto bene le fasi di dominio, c'è un Prix che domina in in contrastato in questo incontro, mentre dall'altra parte i Dyad fanno affidamento su tutte le interferenze esterne portate dagli altri due membri della Stable a bordo ring, soprattutto da parte di Eva Rain, che dopo essere costato il match a Cameron Grimes settimana scorsa sta continuando a farlo anche contro altri avversari ma l'assist decisivo per la sconfitta di Briggs e Jensen non arriva da Eva Rain, ma bensì da Kiana James, che distrae Briggs e Fallonelli, facendo scattare una mini-rissa tra le donne, e spalanca la vittoria ai Dyad tramite una versione molto bella, ma veramente molto ben eseguita, della loro finisher, una versione modificata della Ticket to Mayhem, veramente seguita benissimo, ma dai Grizzled Young Veterans non è che ti puoi aspettare di meno, perché sono uno dei migliori team che hanno mai solcato la WWE nel settore di sviluppo e soprattutto forse il migliore a essere mai stato nel roster britannico di, di NXT, a mani bassissime. Dopo questo però arriva il grande annuncio da parte di Shawn Michaels velatamente al direttore avevo già detto il rumor che cosa portasse ed era vero ma non del tutto perché il rumor voleva che fosse uno scramble match la vecchia assicurazione che la wwe aveva i tempi però ci somiglia ma non del tutto però andiamo a spiegare quello che Shawn michaels è andato a dire ovvero per la prima volta ad nxt deadline avremo in, questo, in questa stipulazione il cui nome ha ricevuto l'ok come trademark lo stesso giorno ieri, la Iron Challenge Match, che consentirà al vincitore e alla vincitrice, perché in questo caso parliamo anche del lato femminile, di ottenere una title shot ai titoli massimi dello show di sviluppo. Saranno cinque wrestler che si affronteranno in questa contesa di 25 minuti Due saliranno sul ring all'inizio e ogni 5 minuti arriverà un nuovo contendente. Le vittorie poi possono avvenire o per squalifica o per schieramento o per sottomissione. Ovviamente come nello scramble match quando un lottatore raggiungerà la vittoria a tramite i tre citati modi guadagnerà un punto. Ma a sua volta quando il wrestler perde un punto deve scontare una penalità ed è questa la differenza con l'originale scramble match. Infatti, chi perde un punto sarà costretto a a stare fuori dal ring in una sorta di gabbia prestabilita per 90 secondi, quindi per un minuto e mezzo. Chi chi otterrà poi il maggior numero di punti o di pinfall al termine del tempo stabilito sarà dichiarato l'Iron Survivor e di conseguenza avrà la possibilità di sfidare il campione e la campionessa di NXT. Oggettivamente, io direttore conosco una persona che mi ha detto questa comparazione, quasi questo comparare due tipi di match differenti Io ovviamente non l'ho mai visto, quindi chiedo la vostra opinione al riguardo che questo, eh, forse avete già capito che cosa.
0: Ma non te l'ha detto, non hai chiesto a Simone? Non te l'ha detto Simone? Comunque prego, prego.
1: No, dicevo Simone non, non ci ho parlato di questo, gli ho detto un'altra notizia che poi ah. riporterò successivamente. Ah, eh, sì, sì, mi fa piacere Dicevo, questa persona mi ha detto che somiglia molto a una vecchia stipulazione della TNI che è il King of the Mountain quindi sì, avevate già capito effettivamente
0: allora me l'ha stato, me l'ha stato perché io non l'avevo, cap- l'avevo capito e non l'avevo capito leggendo la notizia stamattina poi mi è stato riportato da Boys and Gables, Vabbè, sul nostro gruppo Uh, What's up? Infatti ha detto testo di parole, ma non sono le stesse regole del King of the Mountain. Da quello che è spiegato, guarda è praticamente è un è un è eh, simone eh, eh, in chat. Due c'è screen, ah. comunque a parte gli scherzi. È un ibrido tra, e infatti, l'ha detto pure il buon Christian in chat tra il, lo scramble match, il classico scramble match. E il King of the Mountain Sai da che punto? Dalle penalità Dalle penalità che con eh, Gli schienamenti Capito? Gli schienamenti del, del ring e c'è la penalità Quando invece nel classico King of the Mountain Dove andavano a finire Una specie di presente Le gabbie, i plexiglass del, Dell'elimination chamber Capito?
1: Mm, sì ho capito ah. eh, mm.
0: e, e poi alla, come, Non mi ricordo se era dopo un certo sto parlando del King of the Mountain eh, se era dopo un certo numero di schieramenti e questo è il, è il corollario con lo scramble match si vinceva perché il King of the Mountain si prendeva la scala perché mettevano la cintura eh, presente quando era il classico ladder match, prendevano la scala e dovevano, e dovevano prendere la, la cintura, però dopo un certo numero di di schieramenti
1: quindi diciamo la rassomiglianza c'è è anche parecchia in verità.
0: Anche perché non ti, non ti dimenticare che a NXT lavorano parecchi ex TNA, tra cui l'ex Rigan Hauser, producer della TNA Jeremy Boros. Poi ci lavora pure eh, un altro eh, dire... non mi ricordo che era direttore della... l'ex direttore della produzione televisiva della TNA James Long cioè parecchi ex parecchie addirittura ci lavora te lo dico e poi continuiamo eh, ci lavora pure l'ex fotografa di Impact Wrestling che ovviamente non era sotto contratto quando Impact Wrestling andava ancora in Canada Andrea Callaway e lavora con NXT vabbè tanto per farti un escursus ah e poi un'altra cosa ti volevo chiedere perché mi è arrivata, cioè sta girando sto rumors che praticamente uh, il presunto uh, script potrebbe essere il ritorno di Nash Carter?
1: Ho letto anch'io qui e lì che molti pensano che sia Nash Carter. Praticamente, a questo punto andiamo un pelino avanti, visto che era a breve che ci sarebbe stato il suo segmento in questo caso, praticamente c'è stato un'altra sua come possiamo dire sui messaggi audio lasciati alla segreteria però stavolta era una sorta di filastrocca e in una determinata parte parlava di come le sue mosse fossero troppo rapide e che se tu chiudevi gli occhi per un attimo chiudevi le, pal- chi- chiudevi le palpebre perdevi letteralmente il tutto quasi come se questo lottatore fosse una scheggia impac- impazzita quindi forse per quel dettaglio molti hanno ipotizzato che magari, anche consci del fatto comunque che questa persona ce l'abbia con NXT, visto che la vuole vandalizzare, cosa che ha fatto anche in un, diciamo, è la seconda volta che l'hanno fatto apparire, che si è visto proprio questa persona imbrattare i muri del performance center, aggiungendo questi dettagli, si può ipotizzare che sia un qualcuno che ce l'ha con NXT. E chi è più di una persona rilasciata, ingiustamente oserei anche dire, di Nash Carter alla fine? Però non so, diciamo che almeno da quel poco che hanno fatto vedere di lui tutto incappucciato, pareva uno, uno abbastanza grosso, almeno, non so, della stazza di Damian Priest, almeno. Non la stessa altezza, ma il fisico, bene o male, già è un po' più forte da quel punto di vista. Nash Carter è Mingerlino, è più o meno come Wesley. È piccolo, e al fisico tonico, non eh, dirompente. Però è sicuramente una possibilità. Anche perché mai come adesso, mai come in questo caso, io non ho assolutamente idea di chi possa essere. Se magari col personaggio misterioso dello schism, potevo dire Isladon, qui veramente non ho idea assolutamente. Non ho veramente nomi che possano prendere quel quella visione facciale di questo personaggio misterioso, che però è giusto citare, visto che l'abbiamo detto già adesso, settimana prossima si farà vedere. Quindi avremo questo presunto smascheramento di scripts e capiremo quindi chi è la persona dietro la maschera e soprattutto dietro la voce modificata. Però prima di questo segmento c'era stato il match tra Indy Hartwell e Tatum Paxley ovviamente accompagnata da Evie Nail un incontro non lunghissimo e controllato facilmente da Indy con Tatum che prova ad abbozzare un paio di reazioni di forza quasi di di voglia ma Indy gioca d'astuzia e toglie dal volto della giovane di NXT la maschera protettiva colpendola con una potente ginocchiata proprio lì in volto e aggiudicandosi quindi lo scontro, proprio dopo questo match. Infatti, si confronta su questo soggetto Indy con Roxanne Perez. Con le due che finiscono per discutere animatamente, visto che Roxanne prova ad essere amica di Indy Hartwell. però quest'ultima ha capito che ormai gli amici non servono a nulla. E se vuoi vincere ad NXT, devi essere te stessa a fare tutto, quindi a dominare le scene facendo intuire però che entrambe si troveranno nell'iron challenge, quindi almeno due contendenti su cinque sono già abbastanza telefonate da questo punto di vista. Andando avanti, nel corso della puntata, c'è stata infine l'ultima cosa, che è quindi il main Event, NXT Women's Championship, Last Man, o meglio in questo caso Last Woman Standing Match, Mandy Rose contro Alba Fire ricordiamo che Alba proprio per essere sicura che in questa volta non potesse intervenire nessuno ha messo KO nelle due settimane precedenti sia Gigi Dolin con una gori bomba oltre il tavolo e sia JC Jane praticamente menandola per strada facendola addirittura uscire dalla sua stessa automobile la contesa stavolta rispecchia un po' un match davvero migliore rispetto a quello di Halloween Evoke, che comunque ci stava però se l'esito fosse stato differente, e la simulazione speciale ha aiutato di certo il match a essere più scorrevole, e decisamente il caotico che non sfocia nel trash, perché c'è anche quella possibilità. È stato un caotico controllato, quasi come dovrebbero essere in WWE. Alba Fire ovviamente mette in seria difficoltà la campionessa e va anche vicinissima alla vittoria salvo però quasi allo stremo delle sue forze Mandy Rose riuscire sempre a rialzarsi in tempo all'ultimo anche al conto di nove quindi praticamente allo stremo Alba riesce a connettere con la sua Gori Bomb che in questo caso però è stata rinominata la Fire Bomb sull'epron del ring e prepara il tutto per un volo dalla scala con Mandy situata sul tavolo, ma è proprio lì che succede il colpo di scena, perché allora io avevo già pura, eh, prontamente pensato che avrebbe vinto Mendi, perché il l'asso nella manica la David lo tira sempre fuori oggettivamente, tanto si è capito che se Alba non ha vinto le prime due volte, la terza non l'avrebbe fatto comunque, e io continuo a dire che a questo punto Roxanne... Nikita sono i nomi più accreditati anche perché sono le uniche due babyface rimaste ancora attive che non hanno sfidato Mandy Rose in un uno contro uno però fa la sua comparsa il suo debutto televisivo e dico televisivo perché nei live show aveva già debuttato sulla scala Isla Don la quale sputa negli occhi di, di, di Alba Fire una sostanza la quale la cieca e inavvertitamente Isladon la lancia giù dalla scala, facendola sfracassare oltre il tavolo e portando l'arbitro a contare fino a 10. E di conseguenza Mandy Rose, ancora una volta, rimane campionessa. E vivrà per raccontare un altro giorno di questo suo grande regno da campionessa di NXT, con la quale col suo festeggiamento si conclude anche la puntata di questa settimana io, ripeto, vado contro tutti però io credo che Mendy stia facendo il massimo che può fare con questo regno l'unica cosa su cui si può concordare tutti è che la aiutano troppo nei match, magari farle vincere una volta da sola varrebbe già più di mille altri match però a parte quello devo dire non mi dispiace affatto finalmente ha trovato una sua dimensione dove si può far valere detto questo direttore vi ripasso la parola
0: Ma dai, ma dai, ma dai Comunque eh, ti chiedo un ultimo giudizio sulla puntata di NXT E poi poco dopo passa alle notizie che diciamo che hai raccolto.
1: Allora, giudizio direi positivo Perché comunque abbiamo avuto due title match Oltre alla firma del contratto per il terzo Che ci sarà settimana prossima e i match di contorno non sono neanche stati male alla fine, perché comunque a parte quello di Indy e Tatum che però è servito per continuare questa sorta di pseudo faida tra Roxanne ed Indy, diciamo che hanno dato l'effetto sperato oggettivamente quindi il giudizio è positivo da questo punto di vista non è assolutamente negativo anzi, credo sia stata un'ottima puntata come al solito da questo punto di vista Poi, per quanto riguarda le notizie, non sono riuscito a trovarne molte questa volta, più che altro si tratta in particolare della WWE. In questo caso, una era per l'appunto il nuovo trademark della Iron Survivor, che è stato poi rivelato lo stesso giorno di sera, che si trattava della nuova stipulazione a tema Scramble per NXT. È stato depositato il trademark anche per un nuovo nome, per un nuovo lottatore che ha già debuttato nei live event e ha perso peraltro contro Dante Chen, ovvero Oba Femi. E devo dire che per perdere contro Andre C- uh, Dante Chen devi essere più Jopper dei Jopper, però almeno hanno trovato un modo per fargli vincere un match oggettivamente. Poi ci sono i match di main event che ci sono stati, alla fine aska ha sconfitto Kiana James abbastanza agevolmente anche, e poi c'è stato il debutto a main event di JD McDonagh che ha sconfitto Cedric Alexander. Quindi JD si è già preso un buon modo di mettersi in mostra da questo punto di vista. Ha già avuto una possibilità di far vedere il suo potenziale anche agli occhi di un pubblico che è già più abituato al, al main roster. E infine l'ultima che io già ieri avevo mandato a Simone ma oggi anche Zona Wrestling ha riportato che ormai sembra cosa fatta. Chelsea Green torna in WWE però secondo voci non ci va da sola ma ci va col marito. Quindi anche Matt Cartuna sembra in procinto di tornare in federazione. Però è giusto sottolineare che lui recentemente in un'intervista riferì che per quanto fosse legato alla sua prima persona che ha ottenuto nel mondo del wrestling, per quanto gli sia servita per diventare qualcuno, per diventare un personaggio affermato, Zack Ryder è deceduto come personaggio. E quindi se mai fosse voluto tornare in WWE, alla fine sarebbe tornato come Matt Cardona. Quindi se i rumori sono veri e quindi se Matt sta tornando in WWE, significa che Triple Age ha deciso di cedere un po' la corda e di lasciare a Cardona il suo vero nome, quindi di lasciarlo senza il ring name di Zack Ryder il che sarebbe una cosa neanche così male secondo me, perché comunque se porti Cardona così com'è in WWE, puoi prenderti una minima fetta di pubblico che l'ho apprezzato nelle indie, quindi dal punto di vista del marketing non è una mossa così errata, poi io Sono leggermente di parte perché io mi fermo a a Zack Ryder della WWE e posso dire che a me non è mai dispiaciuto perché ovunque trovare un qualcuno che nei primissimi anni di YouTube lo usasse per mandarsi over diciamo che non era il primo sprovveduto di casa ecco da quel punto di vista per chi non se lo ricordasse fu il modo in cui Cardona arrivò al titolo degli Stati Uniti ovvero si fece amare così tanto tramite il suo podcast su YouTube che il pubblico costrinse quasi la WWE a dargli una title shot contro un allora giovanissimo Ziegler che era anche più over, quindi a maggior ragione a dimostrazione di come ha sfruttato il suo potenziale come talker. Prego a voi direttore.
0: Alfonso devo mantenere la, la storyline e la gimmick, dov'è, aspetta, dove è rimasto il tuo stipendio?
1: Eh, l'ultima volta si stava avvicinando pericolosamente alla Bielorussia, poi credo che abbia svoltato a destra verso Tahiti, secondo me. No, no,
0: guarda, è rimasto ancora lì, guarda, è, Luca... è solo in trattativa con Lukashenko per vedere di fartelo sequestrarlo
1: ah ecco quindi ecco perché non l'ho ancora visto è una trattativa estenuante allora eh perché
0: che Luca Scenco lo vuole tenere io dicevo no ma no, Alfonso se lo mette lo stipendio però dopo questa, questa tuo commento a favore di Cardona beh sto cambiando idea sto cambiando
1: diciamo, <ride> diciamo che l'euro di stipendio forse lo lasciate direttamente a lui che gli può servire il caffè eh, sì, con
0: paga. Eh sì, perché deve, eh, deve rifornire... Vabbè, stare lasciamo no? per fare la battuta, poi ci addentriamo in cose che non ci competono. Allora... <ride> Simone, tu lo stipendio non lo vedrai mai, non ti preoccupare. forse è confinato, tu non lo vedrai mai, non ti preoccupare. Comunque, torniamo, andiamo eh, indietro un poco a, ai match e poi, po- poi ti farò pure le... Alcune domande che già da, oh, ti faccio di solito capitabli aspetta un momento che torniamo indietro ovviamente non, non tutti quanti, però, questo qua Bro Breaker Bob Wagner: si sì. Bro Breaker vs Bob Wagner per il tiro di NXT. Visto che viene spesso criticato da web, diciamo che Bob Wagner Stava lottando molto bene mettendo in difficoltà il campione fino a quando non perde la lucidità e va nel pallone litigando con l'arbitro e con Robert Stone permettendo a Brobreker di riprendersi e di colpirlo con la, con la Spear Aspetta. Eh, diciamo che Wob Wagner era piuttosto indietro rispetto ad altri che avevano richiesto un attento shot nelle scorse settimane, ma essendo eh, sulla via della promozione per il main roster, visto che ultimamente lotta a main event, questo può essere un dignitoso match da Dio per per lui qui a NXT. Cosa ne pensi?
1: Non so se forse già in procinto del main roster, cioè sì, rispetto ad altri... Lui e Duke Hudson sono già apparsi letteralmente in puntata durante la rissa tra Brock Lesnar e Bobby Lashley e le i rottatori che hanno provato a sedare questa contesa però diciamo che ormai possiamo dirlo quasi in modo scherzoso Cani e Porci stanno andando a main event ormai tutti ci vanno anche per mettersi in luce per tentare di mettersi in risalto agli occhi di Triple Age quindi non so quanto sia già vicino al main roster, però sicuramente uno dei candidati a poterci andare. Però, sottolineo una cosa che ha sottolineato anche Christian giustamente, eh, questa può darsi che sia stata la contesa migliore di Von Wagner ad NXT, più che altro perché Brown Breaker ha una propensione a guidare il match con quelli meno abili di lui e di conseguenza lo ha guidato bene subendo anche delle offensive proprio per tentare di mandarlo di creargli del momentum durante l'incontro e sì, forse abbiamo visto anche l'ultima tra Von Wagner e Robert Stone il povero Stone che viene sempre massacrato da tutti quelli che prende sotto la sua ala protettiva ma ormai il personaggio è quello ed è consolidato e vivremo un altro giorno per raccontare di chi sarà il prossimo pupillo di Robert Stone che dopo tre mesi lo prenderà a calci pure lui che diciamo è diventato una consuetudine o no? quello o i cassonetti dell'immondizia del, del performance center che pure quelli hanno il suo nome inciso sopra prego a voi direttore
0: jd mcdonald mcdonald versus apollo Crew, cruz match davvero combattuta mi pari ma vincere forse anche a sorpresa, apollo e anche se non è ufficiale con questa vittoria si aggiudica il ruolo di number one contender visto che nel post match si presenta anche Bro Breaker sulla rampa
1: eh sì possiamo dire che ormai Apollo è il number one contender per il titolo di NXT non chiamerei del tutto fuori dalla contesa però McDonald, che comunque sappiamo che è un essere molto vendicativo e soprattutto perché ho notato durante il match che quello più over non era il babyface ovve, ma invece l'heel infatti quello più over era McDonough che riceveva parecchi core di approvazione a dimostrazione, come ho detto durante la review che eh, è in un periodo di grazia straordinario probabilmente è diventato l'act più riuscito a livello di heel del, del, del roster di sviluppo e un plauso, in questo caso, va a chi si occupa principalmente del booking di NXT, ovvero Shawn Michaels, che per quanto non abbia l'esperienza di un Triple Age o anche di un Vince McMahon, però coi giovani se la sta cavando, sta riuscendo a creare delle buone dinamiche all'interno del roster. E comunque è molto apprezzato, così come anche Triple Age, visto comunque ammettiamolo chi è che non vorrebbe lavorare per la D-Generation X d'altronde è, un, è una delle stable più famose della storia per un motivo Tuttavia, tornando sul match diciamo che secondo me McDonough comunque non è da escludere che durante lo scramble match o scusate l'iron challenge match potrebbe o portarsela a casa o essere una spina nel fianco di chi potrebbe vincere però diciamo che a parte lui non vedo tantissimi altri a quel livello forse Carmelo perché comunque non lo vedo vincere contro Wesley quindi potrebbe prendersi la title shot per il titolo massimo perché comunque Carmelo e Bron sono i due lottatori probabilmente migliori che sono usciti dall'ultimo anno di NXT e quindi sarebbe bello vederli l'uno contro l'altro lo stile atletico di uno e la forza brutta dell'altro potrebbe veramente uscirne un grande incontro prego a voi direttore
0: Alfonso proseguiamo Josh Briggs e, e Brooke Jensen contro lo Skisan malgrado avessero entrambi delle donne a bordoringa abbiamo visto qualche distrazione di Eva Reign, che non è mai stata contrastata a fallo Ellie che verrà coinvolta solo nelle fasi finali quando arriverà Kiana James che farà distrarre anche Briggs e Jensen e costerà loro una sconfitta facendo vincere finalmente gli ex Grizzly de Young Veteran. Eh, aspetta Alfonso, faccio due in uno eh, con eh, il match femminile. Mandy Rose vs Alba Fire per titolo in un last woman standing match. Eh, basto, eh, basta, io ci rinuncio, non pronostico mai più Alba che vince la cintura. Per la terza volta avrebbe vinto l'incontro, ma qualcuno si intromette sempre a rompere le scatole per una volta che non vengono le toxic attraction deve arrivare proprio ora da NXT UK Isla Down ho fatto un po' di controlli anche se ero abbastanza sicuro e le due non si sono mai affrontate quindi non c'è nessun legame tra loro
1: il direttore è uscito quindi mi pare ci fosse un'ultima parte del del testo la leggerò io per dovere di cronaca sì, certo, vai, da... Vai a forza, certo da qualche parte Isla Don doveva pure iniziare per il personaggio che ha sarebbe stata perfetta unirsi alla stable di Joe Casey. adesso attaccando subito Alba Fire rischia di subire l'effetto Carrion cross che al suo ritorno non ha attaccato un mid-carder ma le due top star di SmackDown allora sul match di Prix e Jensen diciamo che è buono che finalmente i Grisold come anche l'intera stable di Gacy, stiano cominciando a trovare la loro giusta dimensione visto che ultimamente stanno diventando un act ben rafforzato, anche dalla vittoria contro Cameron Grimes e soprattutto i Grisold piano piano, piano piano però stanno tornando a lottare anche un po' di più come facevano ai tempi, quindi quando erano ancora la versione normale di loro stessi perciò diciamo che l'effetto sta funzionando lentamente per farli tornare dei lottatori credibili anche dal punto di vista lottato poi hanno aggiunto nel mezzo la faida tra Chiana e Fallon che è servita come scusante per far perdere in modo non pulitissimo Briggs e Jensen e fondamentalmente malgrado la rivalità non è che sia questo grandissimo bel vedere a parte le donne presenti nella suddetta, battuta infamie ma doveva qualcuno farla diciamo che può anche starci ecco mettiamola da questo punto di vista hanno, pulì, hanno fatto non perdere in modo pulito Briggs e Jensen in modo logico oggettivamente usando una rivalità che hanno già portato avanti e su Mandy Rose e Talbafire forse mi sbaglio io forse mi pare che forse una volta sola, abbiamo fatto coppia loro due ad NXT UK, parlo di Isla Don e Kylie Ray probabilmente mi sbaglio eh, su questa cosa, però mi pare di ricordarlo vagamente se fosse questo il caso diciamo che oggettivamente ci sta che magari sia andata contro di lei però eh, qualcosa dovevano tirarlo fuori per far mantenere Mandy perché si era capito che non sarebbe stata Alba la donna designata e quindi in un modo o nell'altro hanno pescato una che doveva debuttare possiamo dire che ormai manca solamente Noem Dar che è oramai sparito dalla circolazione insieme all'Helitage Cup e non, non si hanno più sue notizie ma prima o poi penso che la Supernova tornerà ancora una volta a lottare perché comunque è un lottatore più che capace tornando sul binario corretto Mandy mantiene Alba. A quanto pare potrebbe avere una nuova sfidante e oggettivamente mh, potrebbe darsi che si arriverebbe all'effetto Cameron Grimes in questo caso più che all'effetto Carrion Cross, ovvero Alba che ormai abbiamo appurato non ha più nulla da fare nel roster di sviluppo. Potrebbe perdere la rivalità con Islaton così da farla andare over e in questo modo lei potrebbe salire nel main roster e fare la stessa cosa di, di, di Cameron Grimes che io spero vada a Smackdown perché lì c'è una plenuria assoluta di mid Carter e uno come lui servirebbe stessa cosa al B-Fire, carissima se va a Smackdown lì di donne non è che ce ne siano molte da poter utilizzare contro Ronda in modo credibile quindi oggettivamente se vogliono farlo sarei ben lieto tra l'altro minuscolo dettaglio è stato che proprio mentre festeggiava mandy sullo stage e tutto attorno, hanno continuato ad esserci delle strane interferenze praticamente i segnali assenti che si vedono ogni tanto nei film quando le tv perdono segnale sui vari schermi con dietro il pubblico finto e tutto il resto appresso diciamo potrebbe essere opera di isla potrebbe essere un segnale di qualche altro lottatore o potrebbe essere semplicemente scripts da questo punto di vista. Quindi questo finale leggermente non spiegato lascia un, comunque un, un qualcosa da interpretare. Ecco. Prego a voi direttore.
0: Comunque a Alfonso, sono proprio letteralmente eh, crashato perché per una questione di, di tasti, cioè se... E stavo scendendo le domande quindi difficilmente ma difficilmente potevo mettere in alto, C'è cioè concludere la trasmissione quindi non poteva essere qui quindi avevamo chiuso tutto quindi non poteva essere stavo scendendo quindi difficilmente lascio lo studio ma rimarrà un mistero rimarrò ancora col dubbio che se sono crashato veramente o se sono uscito io di mio ma uscito io di mio non comunque eh no, andiamo die- avanti, mi questo sarà
1: uno per... di script. Vedete, eh? lui c'è, ci sto osservando.
0: E non ho parlato di Tony Khan Chissà che poteva succedere. Vabbè, comunque non è che mi sono assedato, chissà quanto. È quanti minuti. Ti leggo un momento questa notizia che però apparentemente non è che è da commentare il, il, il 14, quindi pochi giorni fa Young Bucks hanno abbandonato la registrazione del trademark dei, way, dei Wayward Sons per cui avevano fatto domanda il 3, il 3 novembre uh, aspetta un momento uh, nel frattempo uh, de, un momento no in attesa di qualche domanda domande dalla chat eh, dammi una, una, una breve tua opinione sulla costruzione della card di full gear. capito?
1: beh allora diciamo che della card di full gear, che io premetto proverò a guardare in diretta quando sarà sabato ma dubito fortemente che 5 ore le reggo anche perché inizia alle 2 e diciamo che di quel match meno male di tutta la card che tanto sappiamo ne aggiungeranno 4-5 solo nel buy-in quindi non è tutta la card ufficiale ancora diciamo che me ne interesserebbero sì e no 4 a dire bene MJF contro Moxley per forza perché comunque MJF abbiamo sempre detto è l'act meglio riuscito dell'intero roster un altro a questo punto possiamo dire Tony contro um, a Jamie Hater, anche perché fondamentalmente Jamie Hater è un personaggio over e quindi c'è da vedere se la faranno finalmente vincere, perché comunque lo meriterebbe. Poi, diciamo, il tag team match per i titoli tra gli acclaimed e i swerving our glory, più che altro per, perché so che i, tre, i quattro hanno un'alchimia buona sul ring tutti, quindi possono far uscire belle cose. Certamente uno di cui non ho molto interesse, che trovo ridicolo che sia nella card di un pay-per-view all'elite, è il titolo Ring of Honor, perché non so cosa ci faccia lì se il 10 dicembre, praticamente tra poche settimane, c'ha il pay-per-view della Ring of Honor e soprattutto non capisco perché a, fa- a posto di fare un triple threat match abbiano fatto un fatal four way match perché di- po- direttore, visto che io parlo sempre della All Elite voi sapete bene o male la rivalità che si è scaturita tra Danielson e Gerico, tra Gerico e Castagnoli e di Danielson che adesso comincia ad avere i suoi problemi nella sua stessa stable quindi fare un triple threat match, Gerico contro Castagnoli contro Danielson, avrebbe avuto senso. Danielson fa quel mennesimo passo verso il tournil, costa il match a Castagnoli, Gerico mantiene e vincono tutti nel senso metaforico. Invece no, dal nulla, senza un motivo, senza una ragione, probabilmente perché la sua lingua è ficcata in luoghi molto particolari, Sammy Guevara quarto membro del match e lo fa un fatal four way io non capisco cosa ci vedano Allora, dal punto di vista dell'ottato ancora ancora ma io non capisco questi cosa ci vedano in lui per renderlo così tanto uno che deve stare al centro dell'attenzione io non lo capisco non, non, sta, re, non sta dando nulla ultimamente perché debba andare per il titolo ring of honor va oltre la mia umana concezione tra l'altro c'è stato un siparietto comico nei suoi riguardi a Dubai nell'ultimo periodo che è stato qualcosa di stupendo da vedere praticamente direttore così prendiamo anche tempo per le domande praticamente Guevara e sua moglie si trovavano a Dubai per guardare un incontro di box quelli che si occupavano del match probabilmente gli era stato detto vociferato che Guevara lottava in un'elite e quindi l'hanno intervistato Praticamente all'improvviso Sammy Guevara se ne esce, Dubai. Ma voi vi volete vedere sul ring di box? Il pubblico muto non l'ha neanche calcolato. Allora uno degli, degli intervistatori dice: Prova a ripeterlo, prova Dubai. So che siete degli stupidi, però vi ho fatto una domanda semplice: Mi volete vedere sul ring di box? E allora vedi quelle cento persone su, sulle mille e passa che lo fischiano perché giustamente il pubblico, giustamente, io mi chiedo. Stanno a Dubai, questi non sanno chi minchia è San Vara Che minchia è la all elite e che fa questo di lavoro. però giustamente senti l'intervistatore sotto che dice che il che grande ill questa persona. Io giuro a quel che il sono morto da ridere per dire stupidi al pubblico di Dubai. San Vara adesso è un il straordinario. Vabbè, le grandi cose della vita
0: eh, a forzo. Tony Khan ha un tale potere cioè, ma paga tutti paga come si fa a dire questo dici eh, cioè, aspetto la tua replica
1: io, io, io oramai non ho cioè, io, io spero che non fossero pagati oggettivamente che l'abbiano fatto solamente perché non guardando Pressing avevano pensato sì e no vabbè questo fa il lottatore loro fanno per finta quindi facciamo, tiriamo il gioco facciamo vedere che ci crediamo ma se veramente Tony Khan gli ha detto fategli fa bella figura ragazzo mio e là veramente ci sarebbe da ridere per la reazione anche perché io vorrei capire a Tony Khan chi è che se lo guarda a Dubai io penso che già la David non se la in a Dubai figurati la All Elite che tiene un milione e mezzo di spettatori mancanti quindi, già questo la dice molto lunga secondo me sul fatto Prego a voi. No, ma, ma
0: poi per concludere guarda è uscito fuori che Rampage lo guardano, lo guardano lo guardano il giorno dopo ma va ma va ma quello che conta è la diretta lo stesso raggio, cioè, non posso fare eh, pure Impact lo guardo, l'ho registrato il giorno dopo ma quello che conta è la diretta
1: Vabbè, certamente. Anche per NXT si può fare lo stesso ragionamento. Se contassimo quelli che registrano la puntata il giorno dopo, NXT farebbe 800.000 persone. Non le fa, perché giustamente 200.000 se lo guardano il giorno dopo, registrato. Stessa cosa, Rampage. Avevo letto pure io tipo il 55-75% in più addirittura di persone che lo guardano registrato. E quindi giustamente come avete detto voi direttore però conta quell'indiretta perché è là che tu capisci quanta gente ti ama così tanto come prodotto da guardarselo sempre e comunque perciò al rigor di logica rimarrà sempre NextT con i suoi 600.000 e Ramp con i suoi 400.000 quindi non cambierà mai quella Sulfa oggettivamente però è giusto sottolineare che e lo registrano in molti perché giustamente in America a differenza nostra che noi dormiamo a quell'ora loro lavorano quindi hanno, hanno qualcosa di più importante da fare oggettivamente
0: ricordate che Rampage va in onda alle, alle 22 ore americane ce ne eravamo dimenticati o no? Si
1: anche sì quindi mi ci rivedo proprio famiglie intere che possono riguardarsi un bel film si guardano Rampage con cui tre match buttati lì, molte volte anche a caso, oggettivamente. Ah, tra l'altro, parlando di All Elite, mi è venuto in mente un'altra cosa veramente strampalata che hanno messo nella card, che non ha assolutamente senso, ovvero il match tra campionessa TBS contro campionessa TBS, tra virgolette, Jade Cargill contro Nyla Russo, ma non è questo che mi dà fastidio, perché oggettivamente... Più prima fanno finire questa rivalità, meglio è per gli occhi di tutti. Ma in storyline, Dai La il titolo ce l'ha lei e fino a qua siamo tutti d'accordo. Poi l'altro giorno, spulciando su Instagram, vedo una partita di basket dove ci sono tre lottatori o l'Elite e mi vedo Ricky Starks, Jade Cargill e Orange Cassidy. E dico vabbè, poi noto bene. Orange Cassidy, c'è il titolo L'Atlantic che uno dice, vabbè, giustamente è il campione. Poi guardo bene e vedo Jade Cargill con il titolo TBS. No, direttore, ci è, si è No,
0: lo e... so, lo so, però ho fatto anche apposta per dire, ma scusa, ma se ti hanno rubato, come fai a tenerlo tu?
1: Appunto, non ha il minimo senso. Cioè, proprio, io capisco la Daphne ormai la GaveVape la toglie perché l'unica cosa che gli interessa è controllare gli account dei lottatori per creare le rivalità là, ma caspita tu già ti riconoscono come una federazione violenta quello che fa, poi dici tu che i fake portami via proprio, manco la decenza perché poi non è che ti spiegheranno, vabbè ma gliel'ha ritolto un'altra volta in- durante i festeggiamenti, la puntata il match di basket, no 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 Così, dal nulla. Poi Jade Cargill torna a Dynamite. Oh caspita, dov'è il mio titolo? Mannaggia, ce l'avevo sulle spalle. Sparito un'altra volta, che peccato. E c'è pure gente che pensa che Jade Cargill perderà a Full Gear. Non ha perso con gente come Palmer, come Thunder Rosa, come tutte quelle, Ma perde con, con Naila Russo. Ma guardate le persone, certe volte. Tra l'altro... No
0: ma al fondo il, il bello si potevano salvare so, in se scriveva se scrivevano undisputed tps champion allora uno il ragionamento ah, vabbè allora la la, la, la ew gli, è, gli ha dato una, una copia e tanto perché quella è una dispute da allora possono pure fare titolo contro titolo capito come alla si è bug contro John Cena, se ti ricordi bene prego a
1: sì poteva essere una soluzione ma giustamente è già tanto chiedergli di non fare turnile e face a caspita figuriamoci di pensare a una cosa così arzigogolata da questo punto di vista però per concludere io direttore se mi permettete vorrei fare un, ca- un saluto sempre alla nostra fan numero uno Atena Palmer che anche questa settimana si trova solo a Dark e da quando ha perso proprio con la Cargill visto che siamo in tema, non vede lo striscio di Dynamite dalla porta nemmeno se la vanno a pagare ci teniamo a dire che il futuro doveva essere erosio per lei a Dynamite, l'ha detto lei però come si suol dire, non tutte le ciambelle escono sempre col buco quindi non tutte le carriere vanno sempre a buon fine però noi la vogliamo bene anche per questa da lei e le sue discusse dichiarazioni prego a voi direttore
0: in questo Guarda, si sta spostando lo stipendio, stai di... conquistando punti. Mi sa che si sposterà, si sposterà un poco più verso il caldo. Forse riesci ad arrivare a Cuba entro fine novembre. Guarda, eh.
1: Beh, a dai, eh. a un viaggio a Cuba per andarlo a recuperare si può anche fare dai, cioè un po guarda,
0: Passa dal freddo, ma proprio il freddo, dove stanno talmente assatanate che gli servono i soldi, passa a Cuba dove stanno comunque hanno bisogno. Però, vabbè, sempre più vicino, più vicino. Ah, vabbè, devi arrivare fino agli Stati Uniti, attraverso gli Stati Uniti per andare, fino a... Per andare a Cuba, vabbè. o usi il balcone che vuoi fare, non lo so. Vabbè. Problema tuo, <ride> quando poi... tanto se ne parla per fine novembre, quindi io sto ancora un po' di in... può essere che si sposterà ancora, può essere pure che arriverà a Casoria, che ne so. Eh,
1: ah beh, so. Certo. può arrivare dovunque no. e in nessun posto, giustamente. Un po' come il liquidi di Tony Khan, può arrivare dovunque e in nessun posto. A questo punto. Eh.
0: No, si vuole, si vuole, preoccupare a Tessagori in Ucraina, non ti preoccupare invece ad Alfonso dipende, se ce, l'ha, se ce l'ha con l'IW può essere che si sposta da, in questo momento, in Bielorussia potrebbe arrivare a Cuba entro fine, entro fine novembre. Allora, tutto può succedere. Ti porto uno, uno spoiler, se berebbe, The Survivor Series uh, World Games il piano attuale per il match uh, per, tra gli uomini World Games alle, alle WWE Supervisor Series del 26 novembre il seguente: Roman Reigns, Jusos, Sammy Zayn e Solo SiCoa contro Drew McIntyre, i, i Brawling Brutes e Kevin Owens. Quindi è confermato. Kevin Owens, staremo a vedere.
1: Sì, tu cosa pe- ne pensi? E il peccato è che Kevin Owens non ci può più stare perché si è infortunato in un live event e quindi per 6-8 settimane deve stare fuori dalle scene quindi sfortuna portami via in questo caso la WWE aveva la storyline praticamente fatta infatti Bruce avevano problemi con la Bloodline Originals quindi i primi tre McIntyre aveva problemi con Seikoa dal passato Owens serve per mandare over Sami Zane. E invece dovranno cercare un tappabuchi, ma molto tappabuchi, ma non credo e mi dispiace che lo troveranno così tanto logico. Cioè, In questo caso la WWE dovrà cercare il meno peggio per storyline e si dovranno accontentare perché a mani basse che abbia problemi con Sami Zayn non mi viene nessuno a questo momento, a parte Kevin Owens. E là non si parla neanche di problemi ma semplicemente di un Owens che vuole far rinsavire Sami Zayn è un peccato, però questa è la dimostrazione che dovrebbe avere anche Tony Khan che se la gente lotta già poco e si infortuna figurati mettere i due campioni a lottare tutte le settimane due show, figurati lo, cosa può succedere se fanno uno, un singolo passo sbagliato questa dovrebbe essere la dimostrazione anche perché la lista di WWE infortunati è bella lunga e tra l'altro c'è pure Candice LaRey. ho letto quindi non può essere neanche lei al momento la donna nella parte femminile babyface peccato perché manca una donna e lei sarebbe stata l'unica che aveva senso quindi pure qua dovranno cercare la tappa buchi adatta in questo caso anche perché dalla parte delle hill il team si è completato però è bello che Triple Age zitto zitto almeno dalla parte delle donne ci abbia messo veterane dei War wargames Takotakai io, Sky. anche, vabbè, possiamo dirlo alla fine non è uno spoiler, su Instagram si trova Ria Ripley, che è una che c'è stata Bianca Beller c'è stata Mia se non vado errato un'edizione se la fece forse la prima proprio e basta insomma diciamo veterane di quel senso l'hanno prese oggettivamente perciò può uscirne qualcosa di buono certamente non supererà mai i War Games del 2019 quelli sono imbattibili dal punto di vista sia femminile che maschile però diciamo che per forza faranno grandi cose perché l'idea della WWE era quella di preparare i video package per l'anno successivo perché giustamente adesso utilizzano roba di NXT e alcuni lottatori non ci sono nemmeno più in federazione la WWE giustamente il naso lo storce perché usare gente che non c'è più gli dà fastidio alla WWE, vuole usare solo quelli che hanno in compagnia prego a voi direttore
0: passiamo un momento alle domande di PW allora tu, eh, allora, tu, eh, se tu avessi eh, scusami, tu avresti scelto eh, per l'evento principale della prossima versione, per al 30 agosto. Hollywood avresti scelto Cody Rhodes, sia in punk. Se mai tornasse o The Rock?
1: In questo caso, ipotizzo si pensi contro Roma Reigns. questo sì,
0: caso, ipotizzo si pensi scusa, non l'ho detto su Roma Reigns.
1: Allora. CM punk se mai, ma veramente se mai succedesse la cosa che veramente chiede scusa a tutti, cosa di cui dubito fortemente per l'amor proprio che quell'uomo ha, io ce lo vedrei più contro Stone Cold, perché comunque è il suo idolo d'infanzia e Stone Cold si sta allenando e si vede anche su Instagram duramente con una forma, tra l'altro, già smagliante da questo punto di vista per tornare in vista di Wrestlemania, quindi l'idea di farlo rottare lì un altro match su sua richiesta tra l'altro perché tanto gli è piaciuto tornare a Wrestlemania che ha voluto tornarci pure lui e dal punto di vista di The Rock non sono propriamente convinto che sarebbe lui l'ideale per detronizzare Roman ma non perché non possa ma perché poi come giustifichi un part-timer che ti ha battuto il campione assoluto da due anni che ha sconfitto tutti i wrestler possibili e inimmaginabili che erano in compagnia e non, ok che è The Rock, però comunque un part-timer, cioè, non potrà mai difendertelo tutte le settimane. Come Roma non si poteva far vedere tutte le settimane per impegno o per scelta, The Rock comunque ha i suoi impegni privati, quindi non è che ti compare tutte le settimane a Rua a SmackDown. Perciò io vado, come ho detto praticamente, dall'estate, da quando Cody Rhodes si è infortunato. Lui per me, la Royal Rumble la può vincere e da lì andare contro contro Roman Reigns a Wrestlemania. Anche perché Triple H ci ha lavorato a stretto contatto col padre, Dusty Rhodes. NXT, la prima chioccia, l'hanno fatta loro bene o male. Triple H, Dusty Rhodes, erano loro quelli più legati. Quindi chi più di Triple Age nonostante comunque non è che abbia dei rapporti, almeno per ora non si sa ancora se si sono riaffiorati del tutto i rapporti con Cody però chi più di Triple Age può voler vedere Dusty felice e comunque dare una soddisfazione enorme alla, alla sua famiglia più di Triple Age credo non ci sia assolutamente nessuno perciò io vedo comunque Cody come favorito per andare contro Roman e Aggiungo che rimane sempre un'altra cosa che dissi proprio tantissimo tempo fa, che alla fine della fiera c'hai già un avversario, già praticamente scritto, che potresti mandarci, che rimane Drew McIntyre, anche perché lui ha il passato in tech team con Cody, entrambi sono andati via dalla compagnia, entrambi si sono fatti un nome nelle indie, meglio di così, per costruirci una rivalità, ora proprio che la WW è più aperta a nominare federazioni estere federazioni indipendenti e via dicendo chi più di, di chi più di loro potrebbe dare un grandissimo spunto per una grande rivalità oggettivamente prego a voi direttore
0: allora questa domanda Oboz. Oh, ha ricevuto elogi. non lo so chi l'ha detto vabbè si vede che erano, erano ubriachi per il suo match avesse eh, cioè, no scusami <ride> ha ricevuto eh, elogi per il suo match a crowd giusto c'è davvero VSM. mezzo allora eh, Obos ha, ha ricevuto molti elogi per la sua esibizione a crowd giusto si vede che è già dubriata. comunque lasciamo stare ci sono stati dei miglioramenti o ha raggiunto il suo limite?
1: beh io direi come primo appunto io sono astemio però diedi dei complimenti al match quindi direttore in questo caso dovrebbe essere più folle che, che ubriaco da questo punto di vista ma guardando la lì tutte le settimane un pizzico di follia esce sempre fuori dal punto di vista mentale no comunque io credo che a Crown Jewel però sì a parte gli scherzi abbia raggiunto il suo massimo cioè quello è il lomos massimo che potremo mai vedere secondo me anche perché con i piccoli ha dimostrato di non averci neanche minimamente non ha veramente come fare quando ha avversari più piccoli oggettivamente, cioè se gli mettessero contro Rai Misterio, non saprebbe neanche come colpirlo per quanto è basso rispetto a lui, e comunque non me ne ero mai accorto, ma Braun Strowman è molto più piccolo di Homo eh. quindi già di per sé dimostra che se i due hanno trovato un minimo modo di tergiversare perché comunque hanno preso tempo e farlo in un modo che fosse coerente per due giganti Diciamo che il massimo splendore di HOMOS può essere considerato questo. Non so cos'altro potrebbero fargli fare, perché da questo punto in poi è una strada che può andare o in salita o in ripida discesa. Dipende un po' da quello che la WWE ha in mente, sia per Strowman, che a questo punto non escluderei, eh, perché Strowman nei live event è sempre andato contro Semi Zayn. Infatti hanno avuto pure un match uno contro uno, se non erro. Quindi non lo escluderei ai war games da questo punto di vista, ora che ci penso e dicevo Brown Strowman l- ci credono in lui perché hanno capito che il pubblico lo adora, contenti loro e Omos invece è da capire quello che ci vogliono fare non credo una reunion dell'art business perché comunque Shelton Benjamin era indaffarato prima dell'infortunio con Art Root. quindi credo che penseranno a qualche altra rivalità per lui Prego a voi, direttore
0: dei 3 M band Drew McIntyre, Gider Mal e it Slater, sia Drew che Gider Mal hanno vinto le cinture mondiali. Secondo te eh, potenzialmente it Slater avrebbe potuto ambire a vincere altrettanto?
1: è una domanda abbastanza difficile perché comunque It's Slater ma come anche Ginder Mahal eh, oggettivamente, prima del ritorno sono sempre stati dei jobber dei jobber con diversi titoli alle spalle, soprattutto dal punto di vista tag It's Later, però difficilmente da vedere per altro e allora Ginder Mahal, partiamo dal presupposto fondamentale che la WWE gli ha fatto vincere il titolo massimo per due motivazioni la prima è perché gli serviva fare spazio al mercato indiano e quindi hai Jinder Mahal che è indiano barra canadese già aveva due nazionalità lui però soprattutto indiano e quindi hai detto se faccio vincere lui gli ascolti e il merchandising in India mi mi vola le stelle e quindi facciamo questo bel giochino e poi l'altra motivazione era perché è diventato un unico fascio di muscoli come Schwarzenegger, <ride> steroidi, <ride> e da quel punto di vista fai uno più uno, vince ad ora i muscolosi Kogan, quindi abbiamo capito perché Mal ha vinto il titolo. Poi ci hanno dato l'ultimo contentino del titolo degli Stati Uniti, poi è arrivato a WrestleMania, finito tutto, e chi si è visto si è visto. Per quanto riguarda McIntyre, lui già era un lottatore capace, però gli mancava quel tassello in più. E infatti il tassello in più era quello dei muscoli, perché comunque il fisico prorompente che si è fatto, anche il carisma che ha cresciuto nel corso del tempo nelle indie, ha fatto in modo di farlo tornare come una macchina di distruzione. Infatti adesso, rispetto ai suoi esordi, il pubblico lo ama, perché è carismatico, perché ha un ottimo... Repertorio di mosse anche che incidono il pubblico, è uno che sa fare comedy, sa essere un pelino più serio, sa veramente fare dei bei promo. Quindi, lui è il più completo probabilmente tra i tre membri di una decaduta stable. Per quanto riguarda Hit, allora io, da quel che so, comunque, ad Impact le sue grosse soddisfazioni sono elevate qui e lì. WWE a parte col Nexus e con Rhino non è che abbia inciso tantissimo nella federazione infatti penso che prima del ritorno di Rhino in compagnia il momento più alto che ebbe dopo, negli ultimi 3-4 anni prima fu battere Seth Rollins in un beat clock challenge e tra l'altro neanche per merito suo ma per merito di Moxley ai tempi quindi poco e niente non credo però anche per lo stile di McMahon, perché bisogna considerare anche chi è che comandava in WWE che anche con la giusta costruzione come diceva Christian lo avrebbero dato per la cintura più che altro perché appunto Slater non ha caratteristiche predominanti al microfono se la cavicchia dal punto di vista dell'ottato ha il suo perché però dal punto di vista anche visivo a impatto non diresti mai che oggettivamente è un gran lottatore che può ambire alle grandissime cinture, a meno che non sia un re-distilio. si prego, al, direttore.
0: Ma al di là, no, torno al primo momento, al di là che l'ha confessato lo stesso Ginder di aver fatto uso di steroidi, solo che ha detto era un uso autorizzato e sotto controllo dei medici della WP. L'ha detto lui stesso, mica sono io che me ne invento. Si, si risulta pure a me... te. Io mi ricordo che l'ha dichiarato, prego.
1: Sì, sì, non ricordo, però è difficile che quando le inizi a usare per tenere quel fisico non le continui. Infatti, si possono citare migliaia di lottatori che li hanno usati e eh, Braun Strowman pure per arrivare al fisico dove adesso, minima parte. Anche John Cena li ha usati anche recentemente dalle foto. Si vede che è troppo venuso Comunque per far capire a Cristian, in realtà c'è un modo semplice per. Eh per capire praticamente se uno fa uso di steroidi. Praticamente dietro la schiena gli si creano quasi dei porri, dei piccoli brufolini tutti a gruppetti sulla schiena. Se tu vedi quello, sono steroidi. Ma tu già se guardi delle braccia che sembrano dei quadri di Picasso pieni di venature, già hai capito che fa uso di steroidi. Uno che possiamo dire non ne ha mai fatto uso, così per fare l'esempio, e mi riallaccio a quello che ha scritto Christian, Kofi Kingston, si vede che non ne ha mai fatto uso, anche perché non è che ha dei muscoli prorompenti, a parte gli addominali. Però c'è una differenza tra Kofi e Mahal. Mahal aveva il fisico e uno scopo della WWE, cioè quello di andare a migliorare il me- i rapporti col mercato indiano. Kofi Kingston era voluto dal pubblico. Infatti, se non ricordiamo, neanche Danielson avrebbe mai dovuto diventare campione WWE però il pubblico tanto lo ha voluto, tanto voleva che vincesse finalmente il suo grande titolo, che la WWE, quando è così, Vince McMahon avrebbe dovuto usare lui la canzone del figlio, in realtà, più che altro, It's All About The Money, e e appunto, essendo tutto riguardante i soldi e quanto ne puoi guadagnare, la WWE, giustamente, ha capitalizzato sia su Danielson che su Kofi Kingston. Però, giustamente, se abbiamo visto... Danielson lo lo hanno accantonato dopo qualche mese e Kofi Kingston la stessa cosa, 20 secondi contro Brock Lesnar, perciò loro capitalizzano sul momento, poi ovviamente i piani te li ricambiano subito in corso d'opera, giustamente, perciò questa è la differenza secondo me. Dall'altra parte, Slater è sempre stato considerato un jobber, a differenza di Danielson e di Kingston, se mai avessero trovato una giusta dimensione, magari qualcosa di meglio del tech team con Raino, che comunque era un'ottima dimensione per lui, che lo ha tenuto over per tantissimo tempo con la storiella di Io ho i figli, che devo mantenere. Tra l'altro, divertente cosa direttore, visto che siamo in vena di aneddoti, come raccontò tra l'altro che lui quel segmento che aveva con Lesnar se l'era dimenticato, quindi la frase «I've got kids» è stata totalmente inventata e lui gli è saltato in mente di sana pianta e Vince gli ha fatti i complimenti perché effettivamente ha funzionato e quindi da quel punto di vista lui poteva farcela, eh, giustamente perciò eh, non credo per il titolo massimo però un titolo intercontinentale o degli Stati Uniti soprattutto nei primi anni 2000 l'hanno vinto veramente chi- tutti quel titolo, era veramente un titolo che passava di mano ogni 35 giorni quindi Più in quella dimensione l'avrei visto, più nel Mid card, titolo massimo, diciamo che l'unico che ce l'ha fatta per meriti suoi è McIntyre. Ma proprio perché lui è diventato il pacchetto completo. Invece, Mahal per uno scopo secondario. E Hit gli diedero il contentino prima di rilasciarlo ad andare contro McIntyre dopo presso il Menia durante il periodo della pandemia. Proprio di quello, non credo sarebbero mai andati a salire. Prego a voi, direttore.
0: Allora, Alfonso, prendiamo dalla chat e poi chiudiamo. Allora, eh, ti chiede: Christian, uno che cerca vendetta con la, prendo due in uno, ma sono, uno che cerca vendetta contro la Bloodline e Met Rider. Invece, dall'altra parte, l'ultimo membro o Zain o il Carrion Cross. Eh, poi invece dalla parte femminile parlo sempre dal World Games per le donne torna a Becky Lynch o andranno con Donna Brooke. Mia Im ti precisa, Mia Im è al, al debutto nei World Games
1: Ok, allora mi sono confuso con un'altra lottatrice, probabilmente eh, Scusami, ah, scusa sì, es-
0: esagero pure a proposito di gente che fa i World Games che anzi che ha fatto i World Games ma di Roderick Stroke, si sanno notizie? prego a te la parola, ti ricordi tutto? se vuoi sì, ti... sì, sì.
1: Allora, prego. allora partirei con Roderick Strong più che altro perché su Strong non ci sono notizie al momento cioè lui si social posta tranquillo quindi credo semplicemente che stia ancora vendendo l'infortunio in storyline eh, ai danni di Damon Kempf e staranno aspettando il momento opportuno per farlo tornare oggettivamente Avevo sentito vagamente, non mi ricordo neanche dove, si diceva che l'avessero rilasciato, ma è una balla totale anche perché ancora appare nel roster di NXT. Si diceva, eh, ma è stata una cosa di, di un giorno e mezzo e poi subito non è scomparso come Rumors. Perciò credo semplicemente che sia per story, termini di storyline. Poi, Matt Riddle, diciamo sì e no, perché comunque da quel che ho potuto vedere i Wargames dal punto di vista femminile sono tutte donne di Raw e dal punto di vista maschile sono tutte persone di SmackDown quindi più che Riddle ci vedrei di più appunto Braun Strowman che comunque è un lottatore del roster di SmackDown e ha avuto i suoi dissapori con Sami Zayn certo, sarebbe la persona più grossa ad essere mai stato in un Wargames però se devi adattarlo al main roster devi adattarti anche alle circostanze quindi se vuoi prendere la persona più logica che è rimasta nel roster di SmackDown c'è solo Strowman poi dall'altra parte abbiamo già appurato come avete detto anche voi direttore che sarà Sami Zayn che sottolineiamo è stato assente anche nelle ultime due puntate di Raw e di SmackDown per un lutto come ha fatto intendere anche lui sui social quindi è per questo che non si è fatto vedere recentemente e per le donne a questo punto levando Dana Brooke che non avrebbe il minimo senso a parte forse per Nicky Cross ma non, non, non ce la vedevo. cioè metti Bianca Asuka Alexa Mia Yim Dana Brooke non è come non lo so è come se hai cinque squadre di Champions e poi prendi quella che non le gioca non, non c'è paragone tra le, tra le cinque poi quindi penso andranno più su Becky Lynch se se la sente di lottare arrivati a questo punto E infine su Mia Yim credo di essermi confuso con un'altra lottatrice forse, magari dico la gaffa anche questa volta, era Tegan Nox sono abbastanza sicuro lei forse sì, perché mi ricordo il tradimento di Dakota Kai nelle gabbie prima di entrare io questa cosa me la ricordo vagamente Tegan Nox
0: l'ha fatto
1: allora era Tegan Nox tra l'altro auguri a lei che ieri era stato anche il suo compleanno giustamente
0: Allora continuiamo sempre con domande multiple. E se Cody Rhodes sfidasse 7 Rollins per la cintura United States a e Media? Eh, aspetta un momento. Eh, Almost lotta bene solo contro i Big men. Basta con Goldberg, Christian, e poi non di che non le parliamo mai di, Gold, di Goldberg. Eh, Scusami, ah, però i push a Zack Ryder Rusev, Cesaro e Zieg, quando, quando erano super over non gliel'ha mai dato quindi riferendosi a Vince eh, vai vai afforso pure andare ti ricordi ah, vero?
1: Eh, sì 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 suomos eh... Oggettivamente a questo punto si sì, possiamo dire contro i big men e eh,
0: basta eh? e che facciamo? Due caffe di fila comunque dove esserci, ma non entro mai nella gabbia. Ca- boh. <ride> prego, prego. A- no, prego, appunto, eh,
1: prego, era quando Takota kai turno il lattaccosi per quello e allora mi sono confuso con lei. Comunque dicevo su HOMOS abbiamo capito che lotta solo con i big men, ma più che altro perché sono i big men che guidano lui. E, però il problema è che non ci sono tanti big men in WWE come Strowman quindi non si sa come lo puoi far gestire in un determinato modo Cody sarebbe sprecatissimo per lo status che ha da mandare contro Rollins tra l'altro Rollins penso che oramai più che altro perché c'ha tutti gli avversari Hill contro tranne a Mustafa Ali ma oggettivamente Penso che oramai è l'unica persona che gli puoi mandare sia Tiori, ma non credo ci arriveranno fino a WrestleMania con lui, però sono contento di una cosa che non ho potuto dire direttore venerdì perché comunque non fu interpellato sulla questione Tiori, però io ero già convinto che un'idea di fondo ci fosse dietro il cascino sbagliato, e sono felice che Triple Age zitto zitto, abbia accantonato con questa con quest'ultima puntata di oppure la gimmick dei selfie e quindi l'abbia reso proprio un lottatore in sé per sé che si deve autodimostrare quello che vale quindi vedremo nel corso dei mesi a venire come verrà gestito però un rumors e quindi questa è una notizia che possiamo riportare parlano di grossi piani in procinto di avverarsi per Austin Theory forse non vincere il titolo degli Stati Uniti però comunque avere le sue possibilità oggettivamente poi per quanto riguarda i push a determinati lottatori in realtà Zack Ryder gliel'hanno dato come ho citato prima il push gli fu dato tramite l'appoggio del pubblico e comunque lo usò bene quel poco che gli fu dato oggettivamente Cesaro il push più alto che gli hanno fatto è stato l'ultimo periodo quindi quando andò contro Rollins poi contro Reigns da lì in poi il push diciamo che era bello che è andato era concluso Ziegler i push gliene hanno dati tanti mi dispiace che adesso sia diventato più una chioccia per mandare over la gente però lui farebbe fare un bel match pure a manico di scopa quindi oggettivamente mi fido molto di lui su quel senso e credo che il push più alto sia stato concesso col Money in the Bank quando sconfisse Del Rio tramite l'incasso rimane Rusev e Rusev un push vero e proprio diciamo che l'unica cosa vagamente rassomigliante ad un push è stata la prima run in WWE nel senso la prima run nel main roster fino a Wrestlemania contro John Cena anche se lì comunque perse qualche incontro, qua e là eh, contro Jax Walker, contro Mark Henry, no contro Big Show, pardon, qua e là qualche incontro lo perse comunque Rusev, però aveva lo status quasi di imbattibile, infatti pure con Sina arrivava con quello status oggettivamente contro Sina verso il però da lì in poi push veri e propri, no, veri e propri push, diciamo che era semplicemente andato over con i Rusev Day di quello non ha assolutamente fatto poi giustamente non ha vinto i titoli con Hayden English perché due domande poi c'era anche da farsene in quel caso prego a voi direttore
0: voi oh, voglio dare soddisfazione ad Affonso allora scusami un secondo allora, NXT TakeOver World Games 2019 Ria Ripley Candy Slerai, Tegan Nox e Dakota Kai hanno battuto il team di Scena basle Scena Basle, Bianca Beller, Yoshira e kylie Lidei. E la confusione sta nel fatto che ci fu l'attacco nel backstage a Mia Im, e Mia Im fu sostituita da Dakota Kai. Sono andato a fare la ricerca, quindi non è
1: che. ecco, allora, allora ricordavo vagamente che Mia Im ci dovesse partecipare quello me lo ricordavo sicuro eh, oggettivamente No, no, ho
0: cercato nxt world games del 2019 quindi da questo punto di vista stai in una botte di fede è stato un praticamente mia im doveva partecipare fu attaccata le backstage e ria Ripley la sostituì con, con Dakota Kai Tega si ha partecipato quindi è probabile ma ma che potrebbe anche
1: tra parentesi, direttore, per concludere sulla cosa, ripeto: i Wargames 2019 a mani basse rimangono il miglior Wargames femminile che abbiano mai fatto a mani proprio bassissime. Soprattutto per la performance di Ripley e di Belair, che già là furono spettacolari.
0: Capito? Non è. Eh, non, è, non entravano mai sì, sì non entravano mai però un conto è non entrare e un conto essere uh, annunciate capito? Eh, esempio nel caso di Miaim non ha proprio partecipato ma neanche per per per, per, per così dice, per mano di legge ecco sì, 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 sì non, non entravano mai sia Tegan Nox che Dakota Kai Capito?
1: Sì, diciamo Quello me lo ricordavo sicuro Il tournil di Dakota Che poi portò a un bellissimo Mi pare fosse estremo ecco. stipulazione tra lei e Tegan
0: Ecco, con precisione eh, Scusa, te lo leggo proprio con precisione Che poi dobbiamo trovare Dobbiamo trovare eh, Dobbiamo eh, Dobbiamo <ride> Vabbè quando Dakota Kai doveva entrare attaccato attaccato Tekanox Dakota Kai eh, se n'è andata e Tekanox è stata dichiarata incapace di competere Scena base data per ultimo io uscirò vabbè eccetera eccetera vabbè se non accordavo tutti i match. eh sì hanno vinto senza l'ottore capito però dobbiamo considerare tra tra quello che hanno partecipato senza entrare, quindi senza lottare, e quelli che non hanno proprio partecipato. Mia non ha proprio partecipato ai World Games. Su questo nulla ci più. Teganox sì, dice... e Dago Kai hanno partecipato senza lottare. Prego, scuso. Diciamo
1: che Mia me la ricordavo solo perché era annunciata all'inizio, poi giustamente eh. fu attaccata. Ecco dove era la mia confusione.
0: Vabbè, Siamo arrivati a, a... Con... andando a trovare come... Era svolti, siamo andati a trovare che abbiamo in pratica eh, Affonso si è confuso Io mi sono confuso a da Affonso. Cristian ha ragione Però non ha, non ha precisato Che comunque con, Che comunque Non entrare non significa non partecipare Erano annunciati E fino all'ultimo eh, Dovevano lottare Poi Dakota Kai ha attaccato Tegan Nox e quindi eh, Sono No no che si simul- che direttore confuso al massimo è, è Alfonso che confondo Mica io che ho confuso Alfonso. Eh. Alfonso, prenditi le tue colpe.
1: Eh. Eh no, è giusto, quando quando sbagliano gli, eh, quelli che stanno sotto al direttore è giusto sottolinearlo, eh, che
0: scusa, devono essere devono essere la, la, deve essere la maestranza, lo staff, gli opinionisti a prendersi le colpe, non eh, il direttore no cristian non è che ti sei confuso non hai precisato che la differenza è ben alta la precisazione era che comunque c'erano comunque hanno partecipato ma non hanno lottato, non hanno lottato. invece ad esempio mia IM non avevo partecipato questa è la differenza non da poco però era annunciata quindi nel caso di affolso è stata una confusione nel caso di Tegan Nox e Dakota Kai c'erano semplicemente Dakota Kai ha attaccato Tegan Nox. e teoricamente eh, hanno ottenuto una vittoria senza, senza lottare. Eh. Come poi nelle Survivor Series, eh, la vittoria si sì, dicono i sopravvissuti tizio Cagli e Sempronio. però comunque, la vittoria è la vittoria del team. Poi il sopravvissuto è, è, come ho detto. La persona singola, ok, si è Io me ne devo lavare le mani. Scusa, loro che sono a fare il direttore, il direttore, il direttore creativo, il direttore responsabile, lo stacano vista. Eh. Gli opinionisti si devono prendere cupo, no? Alfonso, e chiudiamo, eh, perché...
1: no, è giusto. Se no, lo stipendio non può arrivare. Se non, se non...
0: <ride> eh, no. eh, vabbè, <ride> guarda, mi, mi è arrivata una chiamata. Da luca scego si sta se ne è partito dalla Bielorussia però non ti posso ancora dire dove, dove, dove sta però <ride> eh, 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 eh. però se è partito se ne è allontanato dalla Bielorussia questa è una mezza buona notizia però se vuoi che arrivi a, che arrivi a Cuba entro fine mese dovrei prenderti altre colpe <ride> che sono una caroglia <ride> comunque a parte schizzi allora, ringrazio Cristian di BWW, ringrazio Uh, il buon vice direttore dell'ora del vestito Simone Cadao che ci hanno tenuto compagnia. Ringrazio di avermi sopportato, ringrazio di aver passato il pomeriggio con me al capo opinionista del, di NXT Alfonso Cascello. Grazie Alfonso.
1: Grazie a voi, direttore.
0: Da Pino Fasciani l'ora del vestito è tutto. Però non dimenticate, domani alle ore 17 lo speciale è la strada coppia. In cui parleremo dei pronostici di, Dell'evento Impact Plus Che si svolgerà venerdì notte Overdrive Vabbè, parleremo dei, ovviamente Dei match annunciati Anche se sono previsti Sono previste comunque eh, Match aggiuntivi Vabbè Simo mi raccomando per domani Vabbè, poi dovrei Riprezzarci pure in buon, in buon manner Vabbè Quindi a domani per quanto riguarda la sera coppie sempre alle ore 17 su Twitch. Buona serata a tutti, grazie.
1: Buona serata.